0: 매주 화요일 2시 반 취미로 운동하는 모든 연세인들을 위한 열배 유일무이 시즌2로 돌아온 본격 운동토크 라디오 듣기만 해도 뜨끈뜨끈거리는 운동대백과사전 지필진분들과 함께 써내려가는 시간 시작해볼텐데요. 우선 오프닝 곡 하나 듣고 가시겠습니다. 참고로 방송에 송출되는 모든 노래는 제가 운동할 때 실제로 듣는 플레이리스트에서 뽑은 곡들입니다. 쉬는 시간 심심할 때나 마지막 힘이 다하기 전에 도움이 되는 제 취향의 곡들이니까 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 첫 곡은 크리스털티의 사랑의 달인 들려드리겠습니다. 안녕하세요. 운동대백과사전 운동, 운동 대백과 사전 시즌 2로 돌아온 DJ 청입니다. 본 방송의 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 운동대백과사전을 PC나 스마트폰에서 실시간으로 청취하고 싶으신 분들께서는 매주 화요일 14시 30분 yirb.ac.kr에서 <웃음> 연세 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 만약 방송을 놓치셨다면 사운드클라우드에서 yirb를 검색하셔서 저희 방송을 비롯한 옆 방송의 녹음본을 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 노래는 잘 들으셨나요? 중독성 있는 기타 리프랑 귓속을 울리는 키보드가 매력적인 곡이죠. 최근에 가장 많이 듣고 있는 곡중 하나라서 가져와 봤어요. 제가 요즘 우리나라 인디밴드 그 중에서도 모던 락에 빠져있어가지고 오늘의 방송 플레이리스트를 밴드 음악으로 가득 채워봤습니다. 가슴 찌릿한 일렉기타 소리와 둥둥 울리는 드럼 소리가 그렇게 인상적이더라고요. 만약 저와 취향이 비슷하시다면 일부 끝곡과 마지막 곡까지 기대하셔도 괜찮습니다. 미리 알면 재미없으니까 들려드리기 직전에 알려드릴게요. 오랜만에 운동 대백과 사전이죠. 열배 방송 일정상 항상 첫 번째 방송 후에 바로 중간 시험이 있다 보니까 오랜만에 뵙게 됐네요. 지필진 여러분들은 시험 잘 보셨는지 모르겠어요. 저는 이번이 마지막 학기긴 하지만 그래도 15학점을 듣고 있거든요. 막 학기 치고는 꽤 많은 강의를 듣고 있는 편인데 아주아주 아주 다행히도 보고서나 에세이 제출로 시험을 대체한 강의가 세개한 강의는 미리 문제에 대한 답을 써보고 잘 외운 다음 그냥 시험장에서 제출하기만 하면 돼가지고 사실상 글쓰기 시험이었고요. 그래서 제대로 시험을 치른 것은 하나밖에 없었어요. 덕분에 전면 비대면 학기를 포함해도 이번이 가장 여유로웠던 시험기간이 아닌가 싶습니다. 곧 졸업이라서 하늘도 불쌍히 여기셨는지 운이 좋았죠. (웃음) 또 마침 시기가 맞았던 게 제가 딱 이번 학기부터 블로그에 글을 쓰는 취미를 새로 시작했거든요. 정기적으로 하는 취미가 운동이랑 독서밖에 없는 데다가 제가 완전 집돌이라 가지고 밖에 잘안 나가다 보니까 되게 심심하더라고요. 그래서 그냥 전부터 글을 한번 써보고 싶었던 차에 어릴 때 운영하던 네이버 블로그가 생각나서 거기다가 독후감도 쓰고 뭐 일상에서 갑자기 된 생각도 쓰고 뭐 운동에 대한 생각도 쓰고 하고 있었는데 시험대체 에세이라고 하니까 마침 또 주제도 겹치는 부분이 있더라고요. 제가 써놨던 글이랑. 그래서 블로그를 활용해가지고 에세이 글도 쓰고 생각보다 다방면으로 활용하고 있습니다. 자, 아무도 묻지 않은 제 근황 얘기는 여기까지 하도록 하고요. 본격적으로 오늘의 주제 운동에 대해 집필해보는 시간 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 클라이밍에 대해 이야기 나눠볼 텐데요. 최근에는 잘안 보이지만 한달 전까지만 해도 제 유튜브 쇼츠 알고리즘에는 클라이밍 선수권 대회 영상이 그렇게 많이 떴었거든요. 그 다들 그런 영상 하나씩 있지 않나요? 저번에 봤던 영상이랑 비슷한 영상인데 꼭 지나치지 못하고 눈을 사로잡아서 보게 되는 그런 저한테는 클라이밍이 그런 류의 영상 중에 하나였어가지고 나올 때마다 꼭 보고 지나갔거든요. 차근차근 천천히 올라가는 경기도 있었고 후다닥 빠르게 올라가는 경기도 있고 생각보다 클라이밍도 종류가 다양하더라고요. 가장 인상적이었던 부분 중 하나는 선수들, 어, 특히나 여성 선수분들이 분명히 땅에 서 있을 때는 다른 운동선수에 비해 되게 마른 편이었는데 었 경기를 시작하고 암벽에 매달리기만 하면 뭐 전원근, 삼두, 광배 가릴 것 없이 쫙쫙 갈라지는 모습이 어, 그렇게 멋있더라고요. 저번에 맨몸 운동에 대해 설명드리면서 신체의 협응력을 키운다는 관점으로 보면 맨몸 운동은 바디빌딩보다 오히려 클라이밍에 가깝다고 볼수 있다는 말씀을 드렸었는데요. 실시간으로 근육들이 등반이라는 몸의 움직임을 이뤄내는 것에 막 협동하면서 암벽을 정복해 나가는 모습이 참 인상적이었던 기억이 있습니다. 그런 모습들을 보면 어릴 적 놀이터에 있던 인공 암벽 그 경사로에 플라스틱 돌을몇개 박아놓아서 밟고 올라갈 수 있도록 해놓은 기구를 왔다 갔다 하던 저는 진정으로 애기였음을 깨닫게 되죠. 아무튼 지금처럼 제가 얘기하는 클라이밍은 보통 인공적으로 조정한 암벽을 등반하는 스포츠를 일컫는데요. 정확한 명칭은 스포츠 클라이밍이라고 하고요. 그냥 클라이밍이라고만 하면 어, 영화에서 흔히 등장하는 산에서 절벽과 같은 자연암벽을 타서 올라가는 행위를 뜻한다고 합니다. 본 방송에서는 가벼운 취미로 즐길 수 있는 일상적인 운동에 대해 다루고자 하니 인공암벽 등반, 즉 스포츠 클라이밍에 대해서만 말씀드리도록 할게요. 스포츠 클라이밍은 크게 세 가지 종목으로 나뉘어요. 우선 첫 번째 종목은 스피드인데요. 이름에서부터 알수 알 있듯 같은 경로를 얼마나 빠르게 정복하느냐를 겨루는 종목입니다. 암벽에 높이는 대충 아파트 7층 정도 높인 1 5 m 라고 하는데요. 이런 암벽을 후다닥 오르는 선수들을 보면 진짜 경이롭죠. 놀라울 따름이죠. 비하하는 목적이 아니라 진심으로 그 나뭇가지 사이사이를 막 가볍게 오르내리는 원숭이처럼 그냥 암벽인데 막 날아오르시더라고요. 진짜로. 아, 스피드 종목 쇼츠를 보다가 빵 터졌던 댓글 중에 하나가 저 정도면 내가 같은 거리를 트랙에서 달려도 지겠다라는 그런 농담이었는데 세계 기록이 보통 남성 세계 기록이 보통 5에서 6초 정도 한다고 하니까 마냥 현실성 없는 농담은 아니죠. 다음으로 소개해드릴 종목은 리드입니다. 리드는 어 죄송합니다. 리드는 스피드와 마찬가지로 15m 정도의 높이를 가진 인공암벽을 오른다는 공통점이 있지만 6분이라는 시간 제한 내에 얼마나 높이 올라가느냐를 겨루는 종목이라는 차이점이 있습니다. 같은 15m라도 한쪽은 10초 안으로 주파하고 다른 한쪽은 6분 내로 해결해야 한다고 하니까 그 부분의 코스가 굉장히 다르리라는 것 정도는 예상할 수 있겠죠. 스피드 부문의 경사가 95도로 일정한 반면 리드 종목의 그 암벽 경사는 90도부터 최대 180도까지 기울어진다고 합니다. 그러니까 사실상 지면과 수평인 코스도 있다는 얘기죠. 종목의 이름이 리드인 이유는 이끌다의 리드가 맞거든요. 이게 왜냐하면 자연암벽 클라이밍에서 이 선등자가 먼저 올라가는 사람이 중간 확보물에 로프를 걸어서 안전을 확보하는. 리드 클라이밍을 규격화한 종목이기 때문이라고 하네요 그래서 리드 종목의 선수들은 줄을 매달고 올라가며 중간중간 튀어나온 고리에 로프를 거는 모습을 볼수 있습니다 도전 기회는 딱한 번이라 중간에 떨어지면 그대로 경기가 종료되는 종목입니다 우리나라에서 가장 유명한 클라이밍 선수인 김자인 선수가 이 종목에서 세계 1위를 1, 2위를 다투는 선수죠 어, 마지막으로 볼더링입니다. 세 종목 중 가장 낮은 암벽을 정복하는 종목인데요. 4에서 5 m 정도의 인공 암벽을 줄 없이 정복해야 하는 종목입니다. 흔히 클라이밍장 갔을 때할수 있는 등반 종목이라고 생각하시면 될것 같아요. 안전장구가 없어서 바닥엔 푹신한 매트를 깔아두고요. 5분 내외의 시간 동안 제한 없이 도전할 수 있습니다. 그래서 영상을 유심히 보시면 줄을 가지고 이렇게 올라가던 선수는 한번 떨어지면 그냥 내려오는데 줄 없이 매달려 있는 선수는 떨어져도 원점으로 가서 다시 도전하는 모습을 보실 수 있을 거예요. 볼더링 부분에는 코스 설계자가 활용하도록 지정한 구조물 즉 홀드를 이용해서 목표 지점인 완등 홀드까지 도달해야 하는데요. 이처럼 설계자가 짠 코스를 문제라고 하고 이를 해결해 나가는 과정을 문제를 푼다고 라 표현합니다. 출제자가 생각하는 모범 답안이 있을 수도 있겠지만 각 선수마다 특출난 신체 조건이 다르다 보니까 같은 코스도 여러 방식으로 풀어나갈 수 있는 종목이죠. 참고로 사전에 따르면 볼더링의 볼더는 크거나 반질반질한 바위라는 의미를 지니고 있다고 해요. 리드와 볼더링은 공정성을 위해 아무래도 코스를 미리 보면 미리 볼수록 유리해지니까 어, 자기 차례가 올, 선수들은 자기 차례가 올 때까지 코스를 못 보도록 조치한다고 합니다. 지금까지 스포츠 클라이밍의 세 가지 종목, 스피드, 리드, 볼더링에 대해서 말씀드렸어요. 생각보다 종류가 다양하지 않나요? 이쯤에서 일부 마무리하고 노래 들은 뒤에 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 1부 마지막 곡은 김뜻돌의 기도입니다. 노래 잘 들으셨나요? 기타가 아주 아주 강력한 곡이라 들을 때마다 헤드뱅잉 하게 되네요. 아무튼 어, 스포츠 클라이밍의 종목에 대해서 알아봤으니까 다음으로 필요한 장비에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다. 장비 기준은 가장 대중적이고 장비가 많이 필요 없는 볼더링을 기준으로 말씀드릴게요. 아무래도 리드와 스피드는 일반이기 하기에 어려울 뿐 아니라 로프를 사용해야 해서 이것저것 챙길 게 많겠더라고요. 자, 볼더링 기준으로 지필진 여러분들이 챙겨야 할 장비는 세 가지밖에 없습니다. 생각보다 되게 적죠? 우선 첫 번째 장비는 암벽화입니다. 이게 유도 같은 겨루기 스포츠를 제외하면 어떤 운동이든 가장 기본적인 장비는 신발에서 출발하더라고요. 암벽화는 아주 좁은 홀드에서도 강력한 힘을 버틸 수 있어야 하기 때문에 밑창의 마찰력이 아주 강하고 앞코가 단단하다는 특징을 가지고 있습니다. 또 같은 이유로 꽉 끼게 신는 게 좋다고 해요. 아무래도 신발이 단단히 물리지 않으면 금방 벗겨질 가능성이 크기 때문이겠죠. 제가 참고한 기사에 따르면 김자인 선수도 평소 발 사이즈보다 20mm 작은 신발을 신는다고 하네요. 암벽화는 신는 방식에 따라 운동화처럼 끈으로 묶는 레이스업, 찍찍이 형태인 벨크로, 바로 신었다 벗었다 할수 있는 슬립온으로 나눌 수 있습니다. 끈으로 묶는 레이스업이 가장 단단히 신을 수 있다는 장점이 있고 슬립온은 아무래도 더 헐렁하겠지만 짧게 짧게 오르내리는 볼더링 특성을 고려한다면 쉽게 벗을 수 있다는 장점이 있죠. 밑창의 형태에 따라서도 나눌 수 있는데요. 밑창이 보통의 신발처럼 평평한 뉴트럴 혹은 플랫 타입, 밑창이 아치형으로 휜 어그레시브, 그리고 그 둘의 중간 형태인 모더레이트로 분류됩니다. 뉴트럴은 밑창이 두껍고 단단해서 <웃음> 죄송합니다. 뉴트럴은 밑창이 두껍고 단단해서 발을 잘 지지해주긴 하지만 그만큼 발바닥에 섬세한 컨트롤이 힘들고요. 어그레시브는 발끝에 집중할 수 있어 섬세한 컨트롤이 가능해 작은 홀드를 디딜 때 유용하지만 신발의 형태가 평범한 발에는 잘 맞는 형태가 아니다 보니까 오래 신기에는 부적합하다고 하네요. 제가 어그레시브를 신어보지 않아서 잘 모르겠지만 사진으로 봤을 때는 거의 발레리노가 발끝으로 섰을 때흰 발의 형태랑 형태를 그대로 신발로 따오면 어그레시브의 형태겠더라고요. 그 정도로 미창이 휘어져 있어서 확실히 오래 신긴 어렵겠다는 생각이 절로 드는 형태였어요. 어, 다음으로 필요한 장비는 초크백과 초크입니다. 초크는 탄산 마그네슘으로 만들어진 흰 가루고 이를 담는 작은 가방을 초크백이라고 부르는데 아마 익숙하실 거예요. 역도나 야구선수 손에 묻히는 마찰력을 증가시키기 위한 흰 가루 있잖아요. 그걸 초크라고 합니다. 스포츠 클라이밍에서는 손에 땀을 흡수해서 마찰력을 유지하기 위해 쓰입니다. 쓰이는 가루예요. 가루가 날리지 않는 액체 초크도 있다고 하네요. 어, 마지막으로 손에 부상을 방지하기 위한 클라이밍 테이프가 있습니다. 암벽화 초크 테이프 생각보다 단출하네요. 자, 그러면, 스포츠 클라이밍을 위한 장비를 알아보았으니까 이번에는 운동 효과에 대해 알아보겠습니다. 스포츠 클라이밍은 근육 죄송합니다, 근육과 관절을 폭넓게 사용하는 전신 운동으로 몸 전체의 근육을 기르는데 도움이 됩니다. 따라서 평소에 좋지 않은 자세와 생활 습관으로 척추나 골반이 틀어지고 주요 관절 부위의 근력이 약해졌을 때 하기 좋다고 하네요. 뭐 그래도 암벽에 매달리려면 기본적인 근력은 가지고 있어야겠죠. 암벽을 오르기 위해 팔다리를, 높, 팔다리를 높고 넓게 뻗는 동작을 하는 것은 물론 몸을 평소와 다르게 비틀어야 하고 암벽에서 떨어지지 않기 위해 작은 발판에서 균형을 잡기도 해야 해서 유연성과 균형능력 향상에도 효과적이라고 합니다. 그리고 그 과정에서 코어 근육도 자연스럽게 단련되고요. 어디선가 많이 들어본 설명 아닌가요? 제가 앞서 말씀드렸듯이 맨몸 운동과 비슷한 점이 많다고 그랬었죠. 몸 전체를 다루는 운동이다 보니까 전신을 활용하게 되고 그 과정에서 코어를 많이 쓴다는 점이 좀잘 닮은 것 같습니다. 클라이밍의 효과 중에서 굉장히 의외인 점이 집중력과 문제 해결 능력에도 도움을 준다는 점이에요. 스스로 등반 경로를 결정해 올라야 하고 예상치 못한 장애물에 직면하면 경로나 순서를 변경해 문제를 해결해야 하는 특성 때문입니다. 기사에 따르면 암벽등반과 같은 활동이 업무 능력을 50% 향상한다는 노스 플로리다 대의 연구 결과도 있다고 합니다. 괜히 볼더링을 정복해 나가는 과정을 문제를 푼다라고 표현하는 게 아니었네요. 어떠신가요? 흔히 클라이밍의 매력은 못 풀던 문제를 해결하면서 느끼는 성취감에 있다고 합니다. 처음에는 안 되는 것 같아도 다같이 방법을 찾아 나가며 코스를 정복하다 보면 어느새 클라이밍장을 계속 찾아오는 자신을 발견할지도 모르는 일이죠. 저는 굉장히 매력적이라고 느끼고 있는데 지필진 여러분들은 어떤 생각이실지 궁금하네요. 자 그러면 이만 클라이밍에 대한 정의를 내리고 방송 마무리하도록 하겠습니다. 클라이밍 명사 인공암벽에 튀어나와 있는 홀드를 보고 출제자의 의도를 파악하며 문제를 정복해 나가는 스포츠. 팔이 후들거리고 손이 짓물러도 결국 해결했다는 성취감을 느꼈다면 성공적인 느꼈다면 성공인 낭만 넘치는 운동 정도로 정리하면 될까요? 오늘 운동 대백과 사전 방송은 여기까지고요. 마지막으로 들려드릴 곡은 새소년의 난춘입니다. 모두 지필하시느라 고생 많으셨습니다.